0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite das Laberziehen. Liebe Hörerschaft, ihr habt die Wahl. Wer wird heute euer Herz erobern? Ist es der Aushilfsjedi, der dir in 25 verschiedenen Dialekten erzählt, was er in 15 Jahren Podcasting schon alles erlebt hat und dann mit dir auf dem Gepäckträger rund um den Kessel radelt? Oder das Zeilenende, das kategorische Steine wirft, um wieder Schwung in die Kiste? Zu bringen und zwischen KIZ und Bierchen im Park die Romantik versteckt hält. So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch entscheiden. Also viel Spaß. Hier ist die Elite.
1: Danke, Lisa. Einen schönen guten Tag. hallo. Da sind wir wieder. Es ist schon wieder so weit, ne? Ja, ähm, ich glaube, wir müssen das jetzt einfach häufiger vor irgendwelchen Folgen setzen, weil wir wissen ja nicht, wann wir welche Folge in Zukunft jetzt irgendwie veröffentlichen. Das kommt gerade so ein bisschen spontan manchmal. Äh, es schiebt sich doch hin und her. Also äh, weisen wir einfach heute mal wieder darauf hin, dass wir äh, in der Zwischenzeit wieder auf Apple Podcast sind, äh, was wir schon in einer Folge gesagt haben, die aber irgendwann in der Zukunft erst erscheinen wird, möglicherweise. Oder vielleicht ist sie auch schon da und wir wissen es nicht. Alles wirr. Mit anderen Worten, wir sind wieder auf Apple Podcast und würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch dort wieder eine Rezension hinterlasst oder einfach nur eine Bewertung. Ihr könnt da einfach nur so fünf Sternchen klicken und dann sind wir auch bald wieder dort in den Charts. Man kann es ja, glaube ich, in der Zwischenzeit auch abonnieren. Die Abonnieren-Funktion kommt aber irgendwie erst... Ach ja, Apple ist halt auch nicht mehr so der Marktführer für Innovationen. War er nie, er war
0: immer nur der äh, Dingensführer für Design. Naja gut, der iPod. Der iPod war eine Festplatte mit Musikplayer
1: drauf. Ja, aber ich glaube, dieses Display war doch da. Und das äh, iPhone war ja auch.
0: Ja, aber also der iPod war auch nur die Fortsetzung von 64 MB äh, Musikknochen mit anderen Mitteln. <lacht>
1: Ja, aber es war noch ein Shop äh, dran. Da hing noch ein Shop dran. Der war, glaube ich, aber der war nicht Innovative. auf dem iPod selber. Nein, aber der war das Innovative daran.
0: Ja, gut, also in einer Welt, in der Shops äh, innovativ äh, sind, die ist auch vom Kapitalismus beherrscht und da möchte ich bitte nicht drin leben müssen. Aber heute wollen wir ja gar keine Kapitalismuskritik betreiben, sondern wir wollen uns den schönen Dingen des Lebens widmen, ne? Ja,
1: was ist denn dein Lieblingsgericht? Ah, das Bundesverfassungsgericht im Zweifelsfall. Wollte ich gerade sagen, lass uns über Essen reden und nicht über Gerichte.
0: Ja, aber du, du weißt doch, also das ist so, ähm, wir, ähm, du bist doch immer derjenige, der sagt, dass wir die Leute da abholen müssen, wo sie stehen und die Boomer unter unseren Hörerinnen und Hörern muss man mit solchen Gags halt abholen
1: aber okay. das, das heißt das heißt uns hören jetzt äh, auch CDUler und äh, der eine von der FDP.
0: Ich glaube, es gibt auch äh, Boomer äh, auf der demokratischen Seite der Gesellschaft.
1: Was <lacht> hast jetzt du gesagt? Aber gut, lass uns doch zum äh, zu den äh, schönen Dingen des Lebens kommen. Ja, ich
0: Zeiten. Be be bevor ich über die Boomer in der SPD spreche, genau, erzählst du unseren äh, elite und elite doch einfach mal,
1: äh, was dein Lieblingsessen ist. Äh, das ist ich glaube, das, das dürfte relativ bekannt sein. Das habe ich, glaube ich, an so vielen Stellen schon gesagt. Äh, Lasagne Bolognese. Also ich erwähne extra, dass es eine Lasagne Bolognese ist, weil ähm, man muss bei Lasagne immer erklären, welche es dann doch ist, weil es geht ja mit Lachs und mit Spinat. und. Oh, aber nee, äh, die klassische Lasagne Bolognese. Das die ist... Äh, Hackfleischsoße und Bechermehl und
0: Käse. Käse. Ich habe letztens von irgendwelchen Banausen gehört, die äh, die Bechamelsoße weglassen. Ist das eine Option?
1: Ja, 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 das, das, das kenne ich von, äh, von meinem Elternhaus. Da gab es auch keine Bechermehlsoße
0: katastrophal und
1: äh, welcher da hat man einfach die Bechamel da hat man einfach die Bechamel durch ganz ganz viel Käse ersetzt also, also noch mehr Käse
0: gut das, das ist natürlich eine Alternative darüber könnte man reden äh, welcher Käse
1: in dem Fall ich persönlich ähm, greife gern zum Mozzarella mhm. nur ein Käse oder zwei Käse ja du kannst am Ende wenn du wenn du wenn du äh, happy bist äh, kannst du noch eine, eine, eine kleine Scheibe äh, ne, eine, eine kleine Streuung Parmesan drüber ballern, aber ja. Okay. ja ich frage deshalb, weil
0: mein, äh, meine Familie schwört auf, ähm, jede Schicht abwechselnd mit ähm, Mozzarella und äh, mit Parmesan bestreuen.
1: Ja, ja, da, da kommt halt der Parmesan nicht so zur Geltung, äh, wenn du ihn äh, schon direkt reinpackst, oder?
0: Mhm. Es ist sowieso in den allermeisten Fällen diese äh, schlechte Ausrede für einen Parmesankäse, die aus kleingeschredderter Pappe hergestellt wird. Also von daher ja, das, das
1: ist ja eh die Frage. Parmesan äh, und äh, par, also Parmigiano di da gibt es ja auch noch äh, quasi Pecorino und dann gibt es noch die äh, Ja, wo,
0: nee, wobei Pe nee, Pecorino wird als Pecorino vermarktet, du meinst dieses Grana Padano-Zeug.
1: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, und dann gibt es da noch gerade eine und das ist dann auf der anderen Seite vom äh, Fluss irgendwie. Von, ja, genau, und ja. Da, also und, du, und dann du, gibt es. Du diese, ja durcheinander mischen. Ja. Also.
0: Und dann gibt es diese kleingeraspelte äh, Pappe, die früher auch in den Miracoli-Packungen dabei war. Mhm. Dieses ähm, gefriergetrocknete Bröselzeug.
1: Ja, ja, ich, ich, äh, ich versuche es nur äh, zu ver. Bringen, was du gerade gesagt hast. <lacht> Verrat doch halt lieber mal, was dein Lieblingsessen ist.
0: Äh, auch das ist wenig überraschend, alles mit Ketchup, ne?
1: <lacht> nein, nein, also dein Lieblingsessen.
0: Ja, also mein Lieblingsessen, dann das. ist Ketchup mein Lieblingsessen. Also dein K Lieblingsessen ist
1: also eine zuckrige Tomatensoße. Ah, ja,
0: eine kalte, zuckrige Tomatensoße. <lacht> Gerne mit, ähm, mit äh, Nudeln und Käse und kleingeschnittenen Würstchen.
1: Das ist so, ist aber dann angebraten, also so 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 wie eine angebraten.
0: Ja ja genau. Also du du, äh, du kochst Nudeln und dann brätst du äh, die Würstchen an und vielleicht noch so ein paar Zwiebelchen und dann schmeißt du die fertig gekochten Nudeln dazu und dann schmeißt du Käse drauf und machst einen Deckel drauf, lässt das ein paar Minuten stehen. Was für ein Käse? Äh, der der gerade im Kühlschrank ist. Ähm, mhm. Also die die Nobel Variante ist irgendwie so so ein Bergkäse. Im Zweifelsfall geht aber auch irgendein Gouda. Und dann macht man Ketchup drüber, ja. Und dann sitzt das Zeilenende auf seinem Sofa in seine Decke gekuschelt und dann ist die böse Welt da draußen nicht mehr ganz so böse. Mhm. Das ist nicht so, was man jeden Tag essen kann, weil ist auch, glaube ich, nicht so gesund. Aber so immer, immer, wenn irgendwas schlecht läuft, kann man
1: Nudeln mit Ketchup essen. Wir würden, glaube ich, den Käse weglassen und dafür, dann, äh, wir würden das mit einem Ei überbacken. Könnte man auch machen. Auch Nudeln mit Ei und Ketchup
0: ist nicht schlecht. Aber wie gesagt, Ketchup ist wichtig an der Stelle. Genau. Äh, nach der Lieblingssoße fragen wir auf der Liste gar nicht.
1: Ähm. Nee, da, da müsste man ja auch differenzieren, was für eine, was für, eine, ähm, was, was für ein Gericht, also ich glaube eine Lieblingssoße. Ich meine, gut, da, da, da kann ich ja sagen Barbecue-Soße, Punkt. Also. <lacht>
0: Stimmt. Ähm, wo man aber übrigens auch differenzieren muss, ist äh, die Frage nach der Lieblingspasta. Die hast du nämlich gestellt.
1: Genau, wollen wir die eine auch gleich noch nehmen? Ja, ja, klar, das war quasi meine Überleitung. Ah. Äh, ja, da, da nehme ich äh, mal ganz klar die Carbonara. Ah,
0: okay. So also so meinst du das. Ich habe nämlich gerade, ich habe kurz drüber nachgedacht, meint er jetzt seine meint er jetzt meine Lieblingsnudelsorte oder die Lieblingssoße, die ich auf meine Nudeln klatsche?
1: Ach so, die die, die, die Lieblingsnudel, stimmt. Weil man kann ja natürlich klar, wenn ja, ne? Lieblingspasta ja eigentlich nach der Nudel fragen.
0: Genau, weil die Soße ist ja, äh, also die Soße ist ja eigentlich auch abhängig davon, äh, welche Nudeln man nimmt. So so eine Bolognese Soße mit Spaghetti, das macht der Deutsche zwar gerne, aber von dem Konzept bin ich nach wie vor nicht überzeugt. Bolognese Soße gehört zu Rigatoni.
1: Ähm. Ja, ne, noch nicht. Ne. Weil bei die ich, Bröckelchen
0: hängen bleiben nicht an den Spaghetti hängen. Das ist immer sehr unbefriedigend.
1: Ich, ich bin tatsächlich was was das angeht bei Soßen und äh, Pasta tatsächlich gar nicht so der so der radikale äh Ich meine, eine Carbonara, da musst du natürlich irgendwie lange Nudeln nehmen. Da kannst du, da kannst du aber wirklich nehmen, was du möchtest eigentlich äh, von den langen Nudeln. Da kannst du Bavette nehmen, da kannst du Spaghetti nehmen, Spaghettoni nehmen oder äh im, im Zweifel geht Carbonara auch mit einer Tagliatelle, weil der, der Witz ist ja der, dass du einfach nur lange Nudeln brauchst, damit damit du irgendwas hast, wo du äh, das Ei, das später stocken muss, drüberlegen kannst und es dann äh, einmassieren kannst. Das ja. geht bei den kurzen nicht so gut. Ja, ich wär, also ich wäre bei, bei sowas wie Nuschel äh, ja. Äh, Muschelnudeln äh, wäre ich skeptisch. <lacht> ja, gut, du kannst ja nur zwei Orecchiette nehmen, da passt dann das äh, gestockte Ei komplett in eine Orecchiette rein. <lacht>
0: Ja gut, das wäre eine andere Alternative.
1: Ja gut, aber also gut, ich meine, wenn, wenn es wirklich nur um die Nudel geht, ähm, dann, dann bin ich da, da schwanke ich tatsächlich zwischen Farfalle und Bavette und ich glaube aber nee, nein, 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 ähm, nein, Also, da schwanke ich dazwischen, aber der, der König äh, der Pasta Nudeln, der Pasta äh, ist eigentlich eine Tagliatelle.
0: Ja, okay, also Tagliatelle kann ich. Äh, Verfalle sind diese Schmetterlingsnudeln und das andere kenne ich nicht.
1: Äh, Bavette ist, ähm, stell, stell dir eine Spaghetti vor, und auf die du einfach nur äh, einmal draufgeschlagen hast und dass sie bricht. Dann ist sie platt. Das ist quasi... Ähm, äh, äh, Bavette ist äh, Spaghetti, die sich als äh, Tagliatelle verkleiden möchte. Ah, ah, In Flach dann quasi. Okay. Allerdings nicht so breit wie eine Bandnudel. Ja.
0: Wo, wo ist der Unterschied zu Linguine?
1: <lacht> äh, die, ich glaube auch nochmal eine Breite. Okay, das
0: heißt, da gibt es unterschiedliche Breitenmaße. Meine Güte, das ist ja mehr Auswahl als am Kondomregal.
1: Äh, ja, du kannst, äh, du musst auch unterscheiden zwischen Spaghetti, Spaghetti und Spaghetti. Das eine ist die äh, Spaghetti, das andere ist eine ähm. Etwas breitere und dickere Variante. Das andere ist eine äh, sehr sehr kleine. Mhm. Ähm, ja, also du kannst da punkt äh, durchmischen. Okay. Ähm, ja, ich unterscheide ja meistens.
0: Ich unterscheide meistens nur zwischen äh, Spaghetti und Spacken.
1: Aber ja, man muss auch noch unterscheiden zwischen diesen. Ach, Wie heißt's? Man muss ja auch noch unterscheiden zwischen diesen ähm, äh, Makaroni. Das sind lange, dicke Nudeln mit Luft drin. Genau, und Macaroni. Das dann sind kurze, kurze dicke Nudeln mit Luft drin. Genau, und dann gibt es noch eine Spaghetti-Variante, bei der du einfach nur eine Spaghetti rausgezogen hast. Und dann wird es irgendwie, naja, dann wird es irgendwie Krude. Alles sehr kompliziert, merke ich
0: gerade. Und ich komme mir sehr bauerntrampelig vor, weil meine Lieblingspasta-Buchstaben-Nudeln sind.
1: Sind die denn auch aus Hartweizengrieß? Einfach die durch? kann man auch
0: aus Hartweizengrieß
1: machen, ja. Ah, okay. ja. Äh, deine Lieblingspasta sind Buchstaben. Ja, ich mag Buchstaben. Da frage ich mich halt immer, wie ist das mit dem Dreierles s Das habe ich fast noch nie gekriegt. Und Das
0: des s gibt es auch gar nicht, das heißt SZ.
1: Ja, ja, aber das des s habe ich noch nie gekriegt. irgendwie Und Ä, Ö und Ü habe ich auch noch nicht. Ja, gibt es ja im
0: Italienischen auch nicht. Womit der Beweis erbracht wäre, dass das äh, uritalienische Nudeln sind. <lacht>
1: <lacht> Aha, das i, I gibt es im Italienischen, das kleine i gibt es im Italienischen auch nicht.
0: Nee.
1: Ah. Wofür braucht man es auch? Also Pizza
0: schreibt man ja beispielsweise auch nur in Großbuchstaben. Großem P, großem I, großem Z, noch einem großen Z und
1: einem großen A. <lacht> ja, und ja, aber, nee, aber Lieblingspasta ist Tagliatelle und da ist natürlich noch die große Frage: Grün, Rot oder Weiß? Äh. Rot. Immer rot. Nein, äh, grün. Grün. Sehr, sehr lecker.
0: <lacht> ich
1: glaube, über diese... Darüber könnten wir eine ganze Podcast-Serie machen, ob rot oder grün schöner ist. Äh, nee, nee, nee. Also schöne schöne grüne äh, oh Und dat, dazu dann dazu dann allerdings keine Carbonata, sondern dazu dann schön Lachs. Ja. Da hast du dann dein Rot. <lacht>
0: Ja, aber äh, Rot lieber vom Blut der Feinde.
1: Wie, wie, wie du deine Pasta einfärbst, ist doch dein Ding.
0: <lacht> ja, 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 ich, ich wollte es nur kurz betont haben. Nicht, dass hier irgendjemand auf die Idee kommen sollte, mir Lachs in die Pasta reinzurühren.
1: Ähm, was, was ist denn dann die passende Soße zu äh, Buchstabenpasta? <lacht> äh, Hühnersuppe. <lacht> Kann es kann irgendwie sein, dass du dieses Ding hier drehst, wie du es dir äh, drehen möchtest?
0: <lacht> <lacht> ähm, möglicherweise, ähm, aber nee, also das, äh, tatsächlich die äh, die ehrliche Variante wäre zu sagen, ähm, dass das Beste ist äh, Milch, weil äh, Buchstabennudeln auch für die süße Variante von Pasta total super sind. Mhm. Milchnudeln. Mm -hmm. Mit Zimt und Zocker. Stimmt. Oder Nutella. Aber Nutella ist ja auch so Schmeinkram, den ich nicht erwähnen darf. Das ist irgendwie eine Kategorie mit Ketchup. <lacht> Ernährungstechnisch bin ich total versaut. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich Dauersingle bin. Das, äh, sie, sie flüchten am Frühstückstisch.
1: Ich, ich, empfehle, ich empfehle übrigens, äh, Nutella einfach mal durch ovo Martini zu ersetzen. Dann hast du sogar was Leckeres, ovo, Gutes ovo, und Tolles. Ovo ist auch
0: geil, aber Ovo muss... Äh, das muss was Besonderes bleiben.
1: Ja, gut, im Notfall äh, kannst du auch zu Nodossi greifen. Dann allerdings gucken, welches von den Nudossis du nimmst. Da gibt es nämlich welche mit und welche ohne Palmgedöns. Und äh, die ohne Palmgedöns sind natürlich. Oh, ja,
0: das Problem mit diesen ohne Palmöl-Dingern ist, dass die sind mir zu flüssig. Das ist, äh, da kriege ich die Krise. Diese, diese Milka-Creme ist ja auch ohne Palmöl und also wenn das Nutella aus dem Schrank kommt und quasi aus dem Glas rausfließt, dann ist der Spaß vorbei.
1: Warum steht nicht auf unserer Liste nicht Lieblingsbrotaufstrich? Also, ke ke keine Ahnung. Ähm,
0: wahrscheinlich steht es nicht drauf, weil du äh, ignoriert hast, dass ich schon vor Urzeiten zur anderen großen italienischen Kochkunst weiterkommen wollte und äh, mit dir über deinen Lieblingspizza-Belag reden wollte.
1: Äh, vier Käse. Ganz vier Käse, äh, ganz viel Käse. <lacht> ganz viel, viel, oder vier verschiedene? Ja, das ist, das ist diese China, ich, der China-Imbiss liefert die Ganz viel, viel, viel Käse. Weißt du, wenn du beim China-Imbiss anrufst und sagst, hallo, ich hätte gerne eine Pizza. Und dann sagt er, was wäre eine Pizza hätten Sie gerne? Und dann sagst du, vier Käse. Und er sagt, viel Käse?
0: <lacht> Will Willkommen bei Die Elite, dem Podcast mit mehr Rassismus. <lacht>
1: Nein, äh, ganz sonst vier Käse.
0: Ja, 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 ich, ich weiß schon, was du meinst, ich bin gerade nur irgendwie sonst bin ich für die Kontroversen Takes zuständig. Nein, also ganz erst auf, äh, vier Käse und mhm. äh, ist das irgendwie eigentlich äh, normiert, welche vier Käsesorten das sein müssen?
1: Nö. Okay. Also Grund, grundsätzlich grundsätzlich ist es äh, Mozzarella, Gorgonzola, ein äh, Parmigiano, also ein Hartkäse und ähm, in der Regel kannst du dann noch einen, ähm, nimmst du noch so ein Schmelz-käsiges äh, Ding, also so ein, äh so ein äh, Fontina oder, also ich glaube, standardmäßig ist ein Fontina drauf, aber boah, was nimmt, nimmt man da? Du nimmst ein Gouda oder du nimmst ein, ja... So also ein,
0: so, so ein eher cremiges äh, Ding, was eher flüssig als knusprig
1: wird, wenn man es erhitzt. Genau. Ja, ich meine, du hast, du hast mit dem, du hast mit dem, also der Hartkäse kommt natürlich am Ende drüber. Äh, also, als erstes kommt der Mozzarella drauf. Das ist die Grundlage. Mhm. Und dann kommen äh, kleinere Stellen mit äh, Gorgonzola. Mhm. Dann kommt äh, ein, 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 ein weicherer Käse äh, und dann kommt noch ein Hartkäse drauf.
0: Klingt plausibel.
1: Und der, der weichere Käse ist dann sowas wie ein Fontina äh, oder wie gesagt eben ein Emmentaler, äh, ein Edamer, ein Gouda, äh, Blue Cheese kannst du auch nehmen. Also
0: der Emmentaler wird aber doch eher knusprig, wenn ich mich richtig entsinne. Der dann wahrscheinlich eher nicht. Also mit, mit Emmentaler kannst du ja auch ganz äh, herr, äh, herrlich gratinieren.
1: Ja, Also wie gesagt, das sind so die vier Käse, die ich da drauf packe. Googelst du gerade, heißt... wie man Käse richtig zubereitet?
0: Nee, wieso? Ich, ich frage nur, weil es kam, es war eine Pause. Ja, äh, nee, bin... bei dir auch. Achso, ich, ich bin Pausen von dir nicht gewöhnt. Achso, nee, 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 nee. ich google nicht, wie man Käse zubereitet. Achso, ja, es hätte hätt ja sein können. Für für meinen Lieblingspizza-Ballack ist Käse auch elementar wichtig. Ich äh, stehe nämlich unglaublich auf Spinat und Feta quasi was gerne mal Pizza Greco ist und es ist es darf gerne auch ohne Feta sein also nur eine Spinatpizza ist auch schon nett so mit viel Knoblauch dann natürlich aber mit mit Feta noch mal, macht das Ganze noch mal ein bisschen spaßiger
1: was was kommt dann sonst von Käse drauf zu dem Spinat äh, so das
0: standardmäßige äh, Mozzarella Zeug ja ja also irgendwas was möglichst äh, geschmacksneutral ist um den Feta nicht zu unterminieren. Hm, ja. genau
1: ja also grund grundsätzlich äh, grundsätzlich übrigens um, um den Witz dann doch nochmal mal kurz äh, zurückzudrehen äh, so viel Käse ich, du hast ja wir haben ja mal eine Pizza zusammen gebacken und du hast ja gesehen wie viel äh, Käse bei mir drauf kam und das war gar nicht so viel also dieser Witz mit viel Käse vier Käse ähm, nee es muss tatsächlich sich so eine Waage halten es muss tatsächlich eine anständige ein anständiger Belag sein also es darf aber auch nicht zu viel sein weil es ist eben immer noch eine Pizza und kein äh, ja Belegtes Brot. Ja, boah, das ist ein bisschen anlassbezogen. Wenn
0: ich so nachts um vier äh, heimkomme und es noch irgendwie schaffe, eine Pizza zu bestellen, dann darf es gerne viel Käse sein. Und dann darf der viele Käse auch zusätzlich noch im Rand drin stecken.
1: Ja, Moment, der Unterschied ist ja der, wenn du eine Pizza selbst machst, ist es nochmal was anderes, als wenn du eine bestellst. Wenn du eine Pizza bestellst und da dann nicht äh, auf der Flutigimare mindestens äh, der Indische Ozean drauf liegt, dann ist das natürlich ein Drecksladen. <lacht> Wenn du allerdings eine, eine Pizza selber äh, backst, dann möchtest du ja äh, wunderbar ähm, eine, eine echte italienische Pizza haben und dann ist es was anderes. Du, nee, kennst, du, kennst diese, du kennst diesen diesen, diesen Vorspann ähm, aus dem langen dunklen 5 Uhr Tee der Seele? Nein wo es wo, auch darum geht, dass sie äh, gerne in eine Stadt verreist, in der man Pizza nicht liefert, und sie ruft dann jedes Mal den Pizzadienst an, bei dem man ihn abholen kann. Und äh, sie ruft da an, äh, bestellt die Pizza mit einer Pizza obendrauf und äh, doppelt und dreifach und äh, sagt dann, äh, ja, sagt dann, hier ist meine Adresse, sie sagen die, wie, warum ihre Adresse? Naja, sie liefern doch. Nein, wir liefern nicht und dann rastet sie regelmäßig aus und äh, fühlt sich am Ende aber zufrieden.
0: Weil sie ausrasten konnte.
1: Naja, weil, weil sie weil sie eben dann wieder bestätigt ist in ihrer in ihrem Wissen, dass diese Stadt, in der sie da jetzt gerade versucht hat, eine Pizza zu bestellen, halt doch nie ihre echte Heimat sein kann. Okay.
0: Ähm, Gut. Ähm, apropos äh, liefern. Mittlerweile liefern ja auch äh,
1: McDonald's und Burger King. Halt, halt, stopp. Ich, ich habe noch eine Bis ganz kurze Frage. Ähm, wenn wenn, wenn, Spin wenn Spinatpizza, dann aber schon eine normale, klassische Pizza und nicht diese American-Style-Pizza äh, äh, aufgepuffter, aufgepufftes Brot äh, Pizza. Ne? Also wir reden ich, von, von auf jeden Fall der Flach. Ich
0: bin, ja, das Konzept äh, Real American Pizza hat mich äh, bis heute nicht so wirklich überzeugt. Außer, wie gesagt, nachts um vier, dann ist das äh, super, weil der Alkohol dann irgendwie aufgesaugt wird und man ist dann
1: länger betrunken und der Kater
0: setzt später ein.
1: Ja, ich, ich äh, habe mich, hab mich immer gefragt, warum nämlich diese diese, also ich habe es mir übergefragt und inzwischen kann ich es mir fast erklären. Ähm, und zwar, weißt du, warum die Real American Pizza mit ähm, mit mit Spinat äh, Boston Pizza. heißt? Pizza, Pizza. Ja, Real, Real American uh,
0: Pizza. Genau, ist keine Pizza. Ähm, ich habe keine ähm, Ahnung, warum die Boston heißt. Ich habe mir die äh, Frage ehrlich äh, gesagt auch nie gestellt.
1: Na, Boston ist, ist, ist so ein Center von äh, Iren. Oh. Ja, und wegen dem Grün. Das, das, das erklärt sich mir jetzt gerade erst. So
0: ja, richtig. aber, wär's da, doch, langsam
1: ich ja, aber
0: auch. die Iren sind doch als äh, Kartoffelmampfer verschrien. Dann müsste eigentlich diese unsitte Kartoffeln auf Pizza zulegen. Äh.
1: Ich glaube, die hatten mit der Potato Famine so ein bisschen schlechte Erfahrungen. <lacht> 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 Meinst du, sie haben den Kartoffeln abgeschworen? Als sie ja, warum, sind. warum nicht? Ja, du, was was war das was, was ah du wolltest du wolltest McDonalds und äh, Burger King äh.
0: ja genau weil die liefern ja mittlerweile auch und ich wollte mich kurz darüber echauffieren, dass äh, dieser Scheiß Burger King irgendwie bis zum Anfang der Straße liefert aber nicht bis zu mir und ich ich dass ich das ich prangere das an weil jetzt, ich müsste mich dahin bewegen und das abholen und äh, das will ich nicht und das, das ist
1: äh, das ist ganz schlimm gerade. Ja, da kannst äh, du doch einen Gorilla hinschicken, oder? Ich kann, kann, Liefert euch keinen Gorilla? Was für Gorilla? Na, es gibt doch diesen komischen Lieferdienst, der ein ganz tolles Konzept hat, nämlich dass er innerhalb von zehn Minuten dir deine Einkäufe liefert.
0: Mm, okay.
1: Ja, ja da, in, in den richtig großen Städten gibt es noch andere Anbieter, so äh, Flink und Co. Äh, und das Witzige an Gorilla... <lacht> das sind diese das ist diese schwarze äh, diese schwarzen Plakate mit weißem Text, der irgendwie pfiffig und lustig und frech äh, sein soll. Okay. Das ist das Witzige an Gorilla, ich glaube die machen auch Fernsehwerbung, Internetwerbung und sowas. Dass das Traurige daran ist allerdings ich glaube die liefern nur in den Bereichen, wo der Supermarkt zu dem du hingehen könntest, auch nur die 10 Minuten entfernt ist. Das heißt ähm, wenn du da draußen auf dem Land wohnst wo du quasi länger als zehn Minuten zum nächsten Supermarkt brauchst. Ja. Äh, da liefert auch kein Gorilla dann. Ja gut, das ist,
0: das ist natürlich blöd, aber also sagen wir es mal so. Ähm, ich habe diese Woche auch äh, zwei Kisten äh, Cola mit meinem Fahrrad eingekauft. Also äh, ich bin für diese Lieferdienste hoffnungslos verloren. <lacht>
1: Ja, du wirst lachen, aber ich bin ja eh was Lieferdienste. Kehren wir nochmal kurz zum Pizzalieferdienst zurück. Ich bin ja da eh etwas irritiert. In der Zwischenzeit flog schon wieder einer von diesen Flyern bei uns in den Briefkasten von einem dieser Lieferdienste, die von 4 Uhr mittags bis 4 Uhr nachts liefern.
0: Traumhafte Zustände, die liefern hier nur noch bis 11. Das ist so
1: ja, ich frage mich halt da, was machen die mit meinem Mittagessen? Also,
0: doch Schwabe ist zu Mittag halt nur Sachen, die die nicht liefern. Oder vielleicht lohnt es sich für den tatsächlich nicht, weil er keine großen Firmen im, äh, im Einzugsgebiet hat. Ansonsten hast du das ja durch. Hast du ja solche Lieferdienste, die haben dann auch gerne mal Mittagsspezial.
1: Naja, Innenstadt äh, ist einer dieser beiden Lieferdienste und dabei. War ich dann doch irritiert, weil ich dachte, mh, der hat irgendwie so die ganze Innenstadt um sich rum und die Allianz ist jetzt auch nicht gerade klein, also.
0: Ja, vielleicht ist der Markt einfach schon aufgeteilt. Kann sein. Boah. Ja. Gut. Äh, zurück zu den Burger. Mhm. Sehr schön. Wir müssen jetzt nämlich über unsere Lieblingsburger bei äh, beim großen M und bei der Konkurrenz mit dem Krönchen sprechen. Nämlich bei Mc's und Burger King.
1: Den, den du Burger King. Ich, ich habe schon überlegt, ob Burke äh, ein, 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 ein englische äh, Vokabel für Kotzen ist oder sowas. Ähm. Um, also, mein, mein Lieblingsburger bei McDonald's ist der McRib.
0: Aha. Uh, wir, wir haben eine Übereinstimmung. Das ist die erste Übereinstimmung, die wir jemals miteinander haben.
1: Nee, stimmt überhaupt nicht. Wir hatten schon mal eine Übereinstimmung in anderen Folgen. Aber beim Essen jetzt. Ja, ja, McRib. Ähm, das, das Witzige bei McRib ist ja, der McRib ist ein Zeichen von äh, maskuliner Emanzipation. Wovon ah, äh
0: emanzipiere ich mich, wenn ich Macrib esse? <lacht> also ich emanzipiere also. mich normalerweise von meinem sauberen T-Shirt, aber... Äh
1: also, der Macrib ist wie der McChicken. Vor einigen Jahren in die Mangel geraten von irgendwelchen komischen Produktdesignern und man hat bei Burger King, äh, bei McDonald's äh, entschieden, wir machen das Ding rund. Was? Okay. Jaja, es gab dann tatsächlich zeitweise einen runden McRib und einen runden äh, McChicken. Okay, so, so einen runden Chickenburger gibt es ja bis heute. Ja ja, jetzt pass auf. Oh Gott. Die, die, die äh, Männer und Frauen rannten Sturm und äh, sorgten dafür, dass McDonalds eigentlich ziemlich schnell äh, geschnallt hat, dass den McRib äh, rund machen eine der schlechtesten... Produktideen aller Zeiten war.
0: Ja, wenn man Männern ihre äh, langen dicken Dinger wegnimmt, dann werden die halt rabiat.
1: Genau. Äh, der McChicken allerdings ist heutzutage rund und wenn er lang ist, dann heißt er McChicken Classic. Das heißt, es gibt keinen McRib. Der Rund ist ein McRib ist ein McRib. Der McChicken, also der in Anführungszeichen Frauenburger von den beiden. Also McRib ja. ist der Männerburger und McChicken ist der Frauenburger. Ähm, der, der hat heißt quasi, wenn er normal ist, Classic. <lacht> Weil tatsächlich der McRib, äh, ja, da, da hat sich quasi äh, der Mann emanzipiert über die äh, Produktdesigner hinweg.
0: Okay. Ich, ich dachte tatsächlich, dieser Chicken Burger ist eingeführt worden, weil man äh, auch in der kleinen Kategorie neben dem Hamburger und dem Cheeseburger was mit Geflügel anbieten wollte. Äh, in der kleineren
1: Portion. Nee, 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 der war ja früher auch schon lang. Mit also Chicken war ja auch lang eigentlich. Ja, ja, und
0: ich, ich dachte, man, man hat den dann zusätzlich nach unten hin ausdifferenziert, um auch in der kleinen Burgerklasse äh, was. Ähm, für, ich habe, ich dachte, ich hätte gedacht, dass es eher, äh, dass auch für Kinder attraktiv ist. Also Kinder und barbecue soße ist ähm, schwierig. Also Kind mit barbecue soße auf dem Grill ist okay, aber nicht äh, zum Essen. Mhm. Und ich dachte halt so, so okay, so, so mehr gesunde Ernährung. Eltern wollen auch, dass äh, ihre Kinder Hähnchen essen. Deshalb gibt es jetzt plötzlich auch so einen kleinen Mac Chicken, weil den kann man, glaube ich, auch tatsächlich ja in
1: die Junior-Tüte packen. Ja, ich, ich weiß es nicht. In dem Fall äh, weiß ich, dass die, also wie gesagt, ich kenne halt noch die den äh, McChicken und der war lang und dann hat man ihn gemeinsam mit dem McRib umgewandelt. Dieses dieses nach unten skalieren, äh, hat man wahrscheinlich erst äh, später gemacht. Faszinierend. Also dass man es auch noch für Damen und äh, Kinder zugleich äh, genüsslich macht.
0: Hm, interessant. Gender-Marketing mit Burgern.
1: Ja, ja, ja. ja. Also in dem Fall äh, gibt es natürlich auch viele äh, äh, Damen da draußen, die den McRib mögen, aber ja. Ja, aber
0: man hat Heidi Klum, glaube ich, nie mit einem McRib gesehen. Hast also du die jemals mit einem McChicken wirklich gesehen? Sie hat Werbung dafür gemacht. Ja. Also das weiß sogar ich.
1: Ja, Influencer machen auch für alle, alle möglichen Scheiß Werbung, ohne dass sie ihn selber benutzen.
0: Ja, ja nein, 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 es geht ja nur, dass man sie miteinander
1: gesehen hat. Apropos Influencer, da äh, wollen wir da, wir haben ja auf unserer Liste, auf unserer Themenliste, wollen wir da mal eine Folge dann wirklich dazu machen? Ja,
0: ne? Ich richte mich da ganz nach dir. Du hast gesagt, wir wollen was über Influencer machen. Und äh, wenn wir die Corona-Pandemie hinter uns haben, kriegen wir bestimmt eine Influencer-Pandemie.
1: Gut, das dann machen wir, lass uns, lass uns doch Folgendes machen. Vielleicht, äh, wir können ja gleich mal einen Aufruf starten an äh, alle unsere... Elite Bombardanten und vom Elite-Wombattanten. Mhm. Ähm, oder natürlich, falls, falls uns irgendein Influencer hört, ähm, wir, wir können ja einen Gesprächspartner dazu holen. Also Gesprächspartner ja. wäre ein Influencer mit mehr als 100.000 Followern, allerdings äh, keine der keine Werbung für irgendeinen Dreck macht. Also oh. so, so klare Betrugs- und Glücksspielgeschichten. Mhm. Der seine Followerschaft nicht gekauft hat, nicht mit Betrug äh, erlangt hat, und, ja. Okay, ich sehe, wir laden
0: Karl Lauterbach ein, weil sonst geht keiner.
1: Und vielleicht auch keine, keine Pornografie. Hat Karl Lauterbach mal Pornografie gemacht? Nee, definitiv nicht. Gut, äh, definitiv von aus. Gut, gut, gut. Außer, gut. außer eben, äh, Fliegenporno. Fliegen-Porno. Also. <lacht> Porno mit Jürgen Fliege. Karl
0: Lauterbach und Jürgen Fliege.
1: Was wollen wir noch ausschließen? Ähm, ja, genau. Ähm, vielleicht auch nicht unbedingt. Also Influencer im Sinne von Influencer und nicht im Sinne von Let's Player. Let's Player können wir gerne auch mal äh, interviewen zu dem Thema Let's Playen oder so zu Videospielen. Aber ja, also auch keine Let's Player. Einfach Ja.
0: Wir, wir nehmen übrigens auch InfluencerInnen.
1: Achso, ja, äh, ich, ich dachte, die sind sowieso weiblich. Die sind.
0: Äh, es gibt auch männliche. Also. Okay. Also ich, ich, ich habe, ich ich, hab, hab, ich, hab, ich da so hab Das so, dass es sehr erfolgreiche vegane Kochkanäle auf Telegram gibt.
1: Ich ich, ich dachte, die sind automatisch mitgemeint. <lacht> Nein, natürlich Influencerinnen und Influencer. Ja, ja. Gut, äh, mein Lieblingsburger bei Burger King, um da mal die Brücke zurückzuschlagen. Ähm, Burger King hat ja das wunderbare äh, Motiv, äh, have it your way. Das heißt, auf Deutsch, du kannst den Typen äh, hinter Dresden eigentlich auch sagen, wie du es gern hättest. Und der muss das dann irgendwie seinem Capo hinten vermitteln. <lacht> ja, immer, immer
0: wenn ich äh, dem Typen bei Burger King sage, wie ich es gern hätte, dann kriege ich Lokalverbot. Chili Cheese Chicken. Chili Cheese Chicken. Das ja, hat, das hat man sich... Chickenburger. Das ist das ist auch ein ein Produkt wie aus der
1: Logopädie-Sprechstunde. <lacht> Nein, das ist du kannst du kannst quasi einen Chickenburger nehmen mhm. und daraus machst du einfach einen Chili Cheese Chickenburger. Okay, das heißt, der ist gar nicht oder gibt es den auch regulär oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwann mal einen bestellt, habe einen gekriegt und äh, war happy damit und äh, weiß seither, dass wenn ich mal irgendwann zu Burger King gehen sollte, noch mal wieder und dringend das Bedürfnis darauf habe. Aber ansonsten, äh, bei Burger King habe ich irgendwie tatsächlich so keinen Lieblingsburger. Okay. Das Ach, hat sich gut. nicht eingestellt, weil äh, bei Burger King skaliert das irgendwann einfach nur noch. Äh, so, keine ja. Ahnung, Triple Wopper, Whopper, äh, Quat Wopper, äh, Quintriple Wopper, äh, Mhm. Ja, ja, das Einzige, das Einzige, was bei Burger King tatsächlich irgendwie raussteht, ist diese Chili-Cheese-Soße. Mhm. Und ja.
0: okay kann, kann das eventuell daran liegen, dass deine erste McDonald's-Erfahrung sehr viel früher
1: war als deine erste Burger King-Erfahrung?
0: Äh, nee,
1: glaube ich nicht, dass es das daran liegt. Tatsächlich war es sogar eher so, dass wir ähm, im Zuge von... Ich habe ja mal erzählt, wir haben einen Artikel über die über die Fressbuden in unserer Schulreichweite äh, geschrieben. Aha. Und wir waren eigentlich regelmäßig wesentlich häufiger bei Burger King als bei McDonald's auch. Und dementsprechend waren wir eigentlich auch eher so Burger King-Fans zu der Zeit. Aber ich, ich glaube, über die Pubertät hinaus hält dieser Laden nicht so extrem viel. Wobei, ich auch dazu sagen muss, McDonalds auch nicht. Aber ähm, Burger King hat es irgendwann nicht geschafft, äh, noch mal innovativ zu sein, während McDonalds das irgendwie hingekriegt hat.
0: Ich finde die beide nicht sonderlich innovativ. <lacht> aber ich mag äh, Burger King tatsächlich äh, lieber.
1: Echt? Was Und, ist da dein Lieblingsburger? Äh,
0: mein äh, fancy schmancy neuer Lieblingsburger ist tatsächlich der Plant-Based Whopper. Der ist richtig gut. Hat mich äh, sehr überrascht. Äh, McDonald's hatte ja auch irgendwann mal äh, einen Big Vegan oder sowas. K kann man vergessen. Äh, ganz schlimm, ganz schlimm. Aber dieser dieser vegane Whopper ist sehr nice.
1: Okay, Und, das wusste ich nicht, dass es das gibt in der Zwischenzeit. Da ja doch. Also
0: das ist, äh, siehst du mal, die letzte große Innovationswelle ist an dir vorbei geschraubt. Es gibt halt nicht nur ein Plant-Based Whopper, es gibt auch ähm, Nuggets mhm. wie, wie Chicken quasi. Und ähm, mhm. base Nuggets äh, sind auch sehr geil, als die ähm, eingeführt wurden, war das, ich hab, da habe ich noch in Stuttgart gewohnt und da war es echt schwierig, in den Stuttgarter äh, diversen Burger Kings äh, überhaupt welche zu bekommen, weil die immer ständig weg waren. So, so gewollt äh, gewünscht waren sie, also wie in den guten alten Zeiten damals, als man Burger neu eingeführt hatte, was man so jahrelang nicht mehr erlebt hat. Ähm, ja.
1: Ja gut, wir, 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 wir müssen mal rechnen. Wenn, wenn wenn wir das nehmen, dass du aus Stuttgart verschwunden bist, dann ist das ja noch gar nicht so lange her. Äh, da war ich dann tatsächlich ewig nicht mehr bei Burger King. Ja, genau. Weil Aber er halt auch jetzt so äh, pandemiebedingt äh, länger mal nicht so wirklich... Der dann, dem er sich reinsetzen konnte und abholen, ist halt immer so ein bisschen bäh.
0: Ja, Man kann äh, mitnehmen und sich dann draußen irgendwo hinsetzen, wie so ein gepflegter Assi in die Einkaufsstraße.
1: <lacht> äh, Im Winter, total tolle Idee. <lacht> Ja, Ich bin ja bei, schon. Bei, 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 während einer Pandemie. Mhm. Ja. Super Idee. ja. Ja, warum nicht? Also
0: im, im Winter ist es kalt und sind keine anderen Leute draußen. Ist doch super. Ich weiß, <lacht> ich weiß ja, gar ist, nicht Es ist auch ganz, ganz kalt. Ja, ja, genau. Also eigentlich ist äh, Eis ja das ideale Winteressen, ne? so, weil dann schmilzt es wenigstens nicht. <lacht> <lacht> und deshalb sprechen wir jetzt auch über unsere liebste Eissorte.
1: Äh, super Inglese. Gesundheit. Das super in Gläse. das ist so äh, Biskuit äh, mit äh, kandierten Früchten. B B
0: Biskuit ist doch Kuchenboden.
1: Ja, ja, aber das, das ist, das, so schmeckt das Eis auch. Das okay. Ist, ähm, ja, ich glaube, ich glaub, da kommt auch ein ne Alkohol rein. Irgendwie. Oh. Also. Jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Aber ja, Super in Gläse, ist voll lecker. Okay, äh, habe ich gefühlt noch nie irgendwo gesehen oh kriegst du fast überall in der Zwischenzeit eigentlich also ist eigentlich auch so eine alte klassische ich, ich meine ich war ganz früh in Kur als wir also so so -mäßig, und da gab es einmal in der Woche konntest du mit einer Mark losziehen und hast für eine Mark zwei Kugeln Eis bekommen oder so ein so ein Papp Fliegerchen, das du so zusammenstecken konntest. Ich weiß nicht, kennst mhm. du die? Ja, kenne ich. So so Styroporplaste, die du dann irgendwie durch die Gegend schmeißen kannst. Und wenn es dann einmal krack macht, dann ist die kaputt. Von dem Eis hast du zwar auch nicht so lange ja. was, aber äh, kalorienmäßig schon.
0: <lacht> ja, die Premium-Version ja? Ja, Premium
1: konnte man mit einem Flitschegummi starten. Oh ja, genau. Die, genau, die gab's. Und da habe ich mir damals immer Stracciatella und äh, Pistazie geholt. Und Pistazie war jetzt auch sehr, sehr lange äh, eine meiner Favoriten-Eissorten. Okay. Aber irgendwie hat sich das dann über die Jahre hinweg und super Superengues hat sich dann durchaus... Äh, ja. Hast du dich von dem grünen Eis entfremdet? Naja, dafür esse ich es lieber als Pasta. <lacht> <lacht> ja ich kann ja nicht alles grün sein. Ja, nee, Super Inglese ist lecker. Ich meine, was auch sau lecker ist, ist natürlich Malaga. Malaga ist, ist mit Trauben und. Das sind die Rumbrosinen, die oder? Ja, ja, ich wollte gerade sagen, das sind Trauben, die man in den Ruben reingelegt hat.
0: Oh nee, Super Englise. Okay. Ja, nicht, nicht schön. Ich meine, ich, ich habe hier ja einen Ruf äh, zu verteidigen, schlechten Geschmack zu haben und das äh, zieht sich auch beim Eis äh, fort. Deshalb. Streuseleis mit
1: Ketchup! Ach.
0: Boah, also so ein, ähm, Ich stehe tatsächlich unglaublich äh, auf Eis in Brioche. Ich weiß. Ähm, <lacht> ja, da, davon, äh, <lacht> davon musste ich dich ja erst überzeugen. Ähm, und ich kannte es äh, kann
1: einfach nicht. <lacht> ja, ja. Und
0: du warst skeptisch.
1: Naja, Eis in den Brötchen. Hm? Ja, aber Eis in Brötchen ist toll. Halten wir das hier bitte fest. Gut, und da nimmst du jetzt natürlich irgendwie was, was äh, aus so einem Brötchen gehört. Also ähm, Eissorte Leberwurst-Ketchup-Knoblauch. Äh, Geil. Geil, ich würde einiges drum geben, <lacht> wenn ich ein Ketchup-Eis bekommen würde. Sagst du was nicht so laut? Irgendwann wären wir berühmt und du kriegst dieses von, dieses Eis von irgendwem in der äh, ja, 10-Liter-Box oder so. Ich, äh.
0: ich habe mal äh, einem Menschen einen Gefallen getan, ähm, der diesen Podcast auch hört und habe äh, daraufhin ein Streuselteilchen bekommen. Also es ist halt, ich muss tatsächlich vorsichtig sein, was ich erzähle. <lacht> so, was ist jetzt dein Lieblingseisorte? Äh, Cookie ja, raus damit. Cookie. Cookie, Cookie. ja. Cookie. Kekse. Der, der, der Teufel unter äh, den Kekssorten. Also äh, Eis mit Keksen drin. Ist geil.
1: Oder Keksteig. Keksteig. Wollte gerade ist es dann, dann. Ah, es ist dann also das wie bei Cookie Dough. Ja, Cookie oder Cookie Dough? Äh, sowohl als auch. Also
0: bei Ben Jerry's äh, grundsätzlich Cookie Dough, weil das Original ist das Beste, aber du kriegst auch in der Eisdiele mit, äh, mit klein gebröselten äh, American-Style-Cookies sind es meistens. Äh, ja, Keksteig? Also nee, nee, gebackener Keks? Nein, gebackener Keks. Mhm. Aha, okay. Genau. Man kann, das auch, man kann das auch weitertreiben, man könnte auch beispielsweise Oreo-Eis machen, äh, aber der, das klassische Cookie-Eis sind diese gebröselten American-Cookies.
1: Mhm. Ja ja oh, okay äh, Eis gibt's ja auch also machen wir genau.
0: ja auch schon einige ja nee das ist und irgendwie ist das ein bisschen verpönt als äh, geschmackliche Banauserei. ich weiß auch nicht warum ich werde mal abfällig angeschaut wenn ich das habe
1: oh. oh, ja ja ich meine du für, für, für mich die für mich die größere Frage ist eigentlich immer was ist eigentlich Schlumpfeis
0: <lacht> nee. äh, in meiner Vorstellung ist, sind es bis heute ausgepresste Schlümpfe
1: naja, ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Falls, falls das jemand weiß, äh, äh, verraten möchte, was was das ist, dieses Blau, weil es ist tatsächlich ein Farbstoff.
0: Genau. Und äh, gibt es eigentlich äh, Unterschiede zwischen Schlumpfeis und blauem Engel? Äh, das können wir, aber das äh, ist eine, eine
1: Forschungsfrage. Es ist das gleiche, für, es ist das gleiche, glaube ich.
0: Ja, das wäre meine Forschungsfrage für unsere Elite, Bombardantinnen und Bombardanten. Die können dann auch ein bisschen was für äh, den lokalen, äh, für die lokale Gastronomie tun und Eis essen gehen und am besten mal schauen, wie das so mit den blauen Eissorten ausschaut. Wir könnten dann in der Zwischenzeit mit unserem Lieblingsnachttisch weitermachen. Ne? Das fügt sich quasi organisch an die Eissorte an. Mhm. Und äh, ja, meiner ist äh, Rhabarber-Pudding.
1: Da müssen wir unterscheiden, was Nachtisch angeht. Weil Nachtisch kannst du ja im Sinne von als Dessert, also als Nachspeise nach dem Hauptgang essen. Ja. Oder du kannst Nachtisch als Eigengericht essen. Also eine, keine Ahnung, so eine Milchspeise zum Beispiel. So, so, so ein Grießpudding kannst du zum Beispiel äh, als Nachtisch essen oder halt auch äh, normal. Und wenn also ich, Nachtisch ich... im Sinne von Dessert ist, dann ist es bei mir Creme Brûlée.
0: Also ich für meinen Teil kann auch einen Rhabarberpudding als Hauptspeise essen und hintendrein äh, noch einen Schokopudding. <lacht>
1: ich bin da sehr flexibel, was das angeht. na Ne, also bei mir klassisches Dessert ist äh, Crembrüllie. Ja. Ist irgendwie hat sich so. Äh, ja, mhm. Also, bewährt. Ist 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 nice. Machst du selber auch? Hast du Flammenwerfer? Nein, habe ich nicht. Das, das ist dann tatsächlich sowas, was was man auswärts gerne isst. Also das okay. gönnt man sich eher auswärts. Interessant ja. übrigens, äh, <lacht> da, daran, da, da merkst du den Unterschied zwischen frisch gemacht und irgendwie äh, hergestellt. Wenn du eine Creme Brulee im Restaurant bekommst, dann werden dich die Kellner in der Regel darauf hinweisen, Achtung, heiß! Achtung, die... Äh, die Schale nicht ja. anfassen ist heiß. Ja, das tun sie bei einer Lasagne auch. <lacht> eine Lasagne kommt meistens nicht zwingend in einer in, in einer Auflaufform.
0: Ich habe es eigentlich bislang immer nur erlebt, dass die in so kleinen Auflaufformen serviert wird.
1: Aber okay, echt, du kannst auch, du, du kannst auch ein ganzes Stück einfach aus so einer Riesen Auflaufform rausschneiden und dann kriegst du meistens, also meistens. Das kenne ich
0: aber nur aus der Mensa.
1: Ja, kommt auf den Italiener an. Also es gibt auch die Italiener, bei denen du richtig große okay. Lasagne-Sachen hast und dann kriegst du das einfach rausgeschnitten. Das ist ja wie, du kennst, hast schon mal Paella gegessen in einem Restaurant? Äh, nee. Da ist dann auch meistens eine große Paella-Pfanne. Wenn es bei dem Spanier richtig ist, dann hast du da halt eine richtig schöne Paella-Pfanne, wo dann halt auch mehrere Leute an dem Tag draußen rumgefunden sind. Ja, ja
0: gut, aber bei, bei dem Gericht geht es ja auch darum, äh, den großen Topf zu bekommen und bei der Lasagne geht es eigentlich darum, dass das knusprig ist außenrum, finde ich. Wenn ich da so ein Stück aus der Mitte bekommen würde, dann würde ich mir diesen italienischen Koch schnappen und den einmal durch seine Auflaufform ziehen.
1: Und äh, nachtisch im Sinne von als Eigengericht ist bei mir tatsächlich der klassische Vanillepudding. Den kann ich mir einfach nur machen, äh, so, eine, so eine schöne Portion Vanillepudding einfach in eine große Tasse füllen und dann einfach äh, auf die Couch, unter die Decke, Vanillepudding und die Welt ist in Ordnung. Ja, das kenne ich irgendwo, ja.
0: <lacht> Machst du auch Würstchen in deinen Vanillepudding? Nein. Ketchup drauf? Nein, nein. <lacht> Und nein, Schade. auch keine
1: Streusel. Also ich,
0: oh. ja, Ver Versuch ist es wert. Ähm, aber wenn wir hier nachher äh, fertig sind, gibt es bei mir tatsächlich auch Milchsuppe.
1: Oh.
0: Ja, so der Plan. Wir müssen ja also langsam äh, zum Ende kommen. Und mhm. äh, die Kategorie heißt ja Essen und Trinken. Deshalb müssen wir jetzt mhm. noch über die flüssigen Dinge sprechen. Möchtest du ja. erst über den Alkohol oder erst über den Nicht-Alkohol sprechen?
1: Lass uns, lass uns nicht
0: Alkohol reden. Gut, dann erzähl den Menschen mal, was dein Lieblingssaft ist.
1: Da nehme ich den äh, Saft, den du neuest in deinen Pudding kippst. Ich nehme nämlich Rhabarbersaft.
0: Äh, der kommt bei mir nicht in den Pudding. Also der Rhabarberpudding wird aus Ra ganzen Rhabarberstangen gekocht. Und dann kommt da Vanillepudding und Milch zu.
1: Ähm, nee, wichtig. Rhabarbersaft. Rhabarbersaft. Rhabar Rhabarbersaft. Ja, also ich, ich weiß die anderen sind, sind so die Klassiker, aber auch da auch da ist es eher so was eine Besonderheit, weil Rhabarbersaft kriegst du nicht so häufig, kannst ja eine schöne Rhabarberschorle draus machen, ist halt einfach erfrischend und ja hat nochmal hat noch mal was äh, Eigenes.
0: Ja, aber äh, äh, den kann man den pur trinken? Ich glaube man trinkt den immer als Schorle. Ich wollte gerade fragen, ich bin ich bin ein bisschen skeptisch, ich stelle mir gerade vor, dass man äh, Rhabarber also Rhabarbersaft pur trinken ich glaube, danach kann man als Flötist im Orchester auftreten und braucht noch nicht mal ein Instrument. <lacht>
1: ja gut, aber ich meine, du kriegst ja auch keinen Bananensaft in, in purer Form meistens. Und ich glaube, Maracuja-Saft ist auch nie in äh, purer Maracuja-Form.
0: Kriegt man Bananensaft überhaupt pur? Also ich habe den bislang immer nur in Verbindung mit Weizen gesehen.
1: Du, kann, du kannst natürlich einen Kiba äh, aus Bananensaft und Kirschsaft machen, klar. Ah, also irgendwo stimmt. muss ja der Bananensaft und irgendwo, irgendwo muss ja der Saft aus dem äh, Bananenweizen ja auch herkommen.
0: Ich dachte, der wird quasi im Brauprozess hergestellt. das schmeckt eh immer so. Also Bananenweizen schmeckt für mich so künstlich. Ich äh, habe da so meine Zweifel,
1: ob das nicht doch aus dem Chemielabor kommt. Ja, das Witzige ist ja, ba Weizen selber hat ja so ein, eine ganz minimale Bananennote, mal mehr, mal weniger. Aber eine minimale haben sie, haben sie alle. Ja, irgendwie. genau. Wenn die ausgeprägt
0: ist, dann mag ich das Weizen auch eigentlich gar nicht. Ganz stimmt. Uh, äh, ich bin beim Saft ein bisschen altmodisch. Ich mag diese äh, Pfirsich-Maracuja-Kombinationsgeschichte. Ganz dann ist gerne. es eigentlich kein Saft. <lacht> Wie, das ist
1: kein Saft. In der Saft ist es ja nur, wenn es eigentlich 100% ist, oder? Das kriegst du fertig, das kriegst du fertig in der, im Tetrapack. Dann ist es aber kein Saft, oder?
0: Und der steht im Saftregal. Du bist auch ein, du bist ein Saftsack. Äh, okay, wenn ich mich entscheiden muss, dann Maracuja. Okay. Weil Passionsfrucht und, äh, du weißt ja, meine Passion ist auch mit dir zu Podcasten. Ich leide hier immer ganz schlimm. <lacht>
1: Ich glaube, glaub, da nehmen wir dann gleich den Schwung rüber zum Bier, weil wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Das Bier. Ja, du, du,
0: siehst du mal also, wie, wie wir das hier geplant haben. Ähm, genau, das Lieblingsbier.
1: Ja, das Lieblingsbier, äh, da, da habe ich auch eine Passion für. Das ist ein Augustiner Weißbier.
0: Warum hast du da eine Passion für? Lass mich raten, das hat was mit Fußball zu tun.
1: Ja, nee, aber Augustiner. Augustiner ist doch ein, ein, ein heiliger, seliger, irgendwas in der Richtung, oder? Äh, der heilige Heiliger August oder sowas?
0: Augustinus ist einer von den Kirchenvätern. Der hat äh, quasi die Klosterbewegung da unten in Nordafrika begründet. Der war übrigens wahrscheinlich irgendwie dunkel im Gesicht.
1: Na siehste, äh, aber nee, ein Augustiner Weiß, äh, Weißbier ist tatsächlich äh, sehr, sehr lecker. Äh, es, 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 gab, es, es gibt es eigentlich gar nicht so häufig zu kaufen. Das, das Witzige ist, ist, unser Supermarkt hier um die Ecke, du kennst diesen ganz kleinen... Äh, völlig unscheinbaren Markt der eigentlich so sowas so eine Spezialität gar nicht haben sollte ja. äh, der hatte da mal irgendwie so 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 einen Kasten davon und hat da immer so ein paar Fläschchen ins Regal gestellt und die waren dann aber alle, alle nach und nach äh, bei mir <lacht> ähm. hast du am Ende gefragt ob du vielleicht auch
0: die leere Kiste haben darfst damit du das Leergut zurückbringen kannst
1: nee nee ich habe ja die Flaschen auch immer wieder zurückgebracht das interessante ist, ist dass, dass dadurch dass ich wirklich der einzige bin der das Zeug bestellt hat oder ge 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 gekauft hat, so habe ich daran gemerkt, dass sie dann irgendwann Flaschen mit äh, 30% reduziert, ja. <lacht> so egal gestellt haben, weil sie fast abgelaufen sind. Ah, okay. Ja, 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 ja also dementsprechend. Ja, so, so viel Bier konnte ich dann nicht trinken, dass es... Das ist, äh, das ist ja, traurig. Oh nee, aber Augustina, Augustina weiß mir, okay. äh, hat, hat nicht so eine brutale Bananennote und ist lecker. Mhm. Und bei dir, ich weiß, was es bei dir ist. Du weißt, was es bei mir ist? Ja klar, bei dir ist es Mühlenkölsch. Ach, ja. Darüber haben wir nämlich schon mal gesprochen.
0: Ja, damit kann, damit kann man mir äh, Freuden machen und macht man mir auch äh, Freuden. Also dies, dieses, ganze, dieses ganze weißbier mag ich ja sowieso nicht. Also wenn, dann dunkles Weißbier. Äh, aber ich bin da, ich bin da sehr lokalpatriotisch äh, unterwegs und liebe einfach Mühlenkölsch mit der extrem malzigen, kölschigen Note und das macht mich glücklich und als mein Bruder mich mal zum Vasen besucht hat, hatte der äh, zwei, zwei Kisten Mühlenkölsch für mich im Paket. Als ich Weihnachten bei meinen Eltern war ähm, und ich einen Mietwagen dabei hatte, hat man mir eine Kiste Mühlenkölsch in den Kofferraum auf die Rückfahrt gestellt, <lacht> damit ich auch heil wieder zu Hause ankomme.
1: Ja, das Wichtige, das Wichtige ist halt, äh, bei Kölsch, du darfst es nicht lange stehen lassen, sonst wird es alt. Ja, genau. Sehr, <lacht> sehr wichtig. Und keiner möchte Altbier trinken.
0: Ähm, ans ansonsten bin ich sehr lokal äh, patriotisch hier auch unterwegs ähm, und habe auch ein Herz für die Brauerei Dinkelacker und zwar für die Brauerei Dinkelacker, die mittlerweile Schönbruchbräu heißt vor allen Dingen. Äh, ja, Das lokale Bier äh, ist auch immer sehr nett und die machen auch einen sehr reizenden Cola-Mix und es hat einen guten CO2-Fußabdruck, äh, wenn das direkt aus der Brauerei mit meinem Fahrrad in meinen Keller transportiert
1: wird. So. Ja gut, hier aus der, hier aus der Gegend kann man ja auch gutes Weißbier, das Sandwald ist auch nicht so schlecht.
0: Genau gehört äh, zu, zu dem anderen Dinkelacker. Übrigens, ja. mal so nebenbei. Ähm, jo. Gut, damit haben wir das Bier abgehakt und äh, wenn ich jetzt auf meine Liste schaue, müssen wir jetzt nur noch über Penis reden, richtig? Äh, nee. Oder habe ich noch was übersehen?
1: Äh, du hast den äh, Lieblingscocktail verpasst. Ja, ich meine, wir
0: müssen noch über Penis reden. Warum müssen wir über Penis reden? Weil Cocktail ich wollte den Bogen zum Anfang schlagen und die Boomer wieder an Bord holen.
1: Da, da müsste es aber Penisschwanz oder Schwanzschwanz heißen oder sowas. Penis. Ja, ja, Penis, Penis. Penis, Penis. Fall. Penis. Penis Penis. Hauptsache, es geht um Penis. Penis Penis im Quadrat. Ach,
0: traumhaft. Diese Pandemie dauert schon viel zu lange. Ähm. Jo, äh, dein ja, Lieblingsreuthal. Ja, da lasse
1: ich dir den Vortritt. Weil oh, du, lässt, ich, ja, du hast einen Rausschmeißer? Dir... Ja, ja
0: finde ich gut. Dann muss ich, da muss ich nicht abmoderieren. Das ist schon schlimm genug, dass ich durch diese Folge führen musste. Äh, mein Lieblingscocktail ist ähm, Tequila Sunrise. Mhm. Ähm, das ist zwar, äh, also zum Feiern ist das sehr unpraktisch, ähm, aber für so einen gepflegten Cocktailabend äh, gibt es nichts Schöneres als diesem äh, Sonnenuntergang dabei zuzuschauen, wie der im Glas verläuft. Äh, und das ist auch der äh, einzige Cocktail, den meine Mutter mag. Den habe ich ihr mal äh, auf so einer Dorfdisco äh, nahegebracht. Und wir hatten einen sehr lustigen Abend mit äh, einem Bringskonzert konzert und Tequila Sunrise. Und in äh, Geschmack verbinde ich halt äh, sehr lustige Erinnerungen an dieses Getränk. Äh,
1: Tequila Sunrise in welcher Variante? Es gibt den in zwei... Den, gibt es, nur, äh,
0: den gibt es nur in einer. Den gibt es äh, mit Tequila und Orangensaft und dann gibt man Grenadine drüber.
1: Genau, es gibt noch eine Variante, da packen Leute noch ein bisschen Zitronensaft dazu.
0: Was? Nein.
1: Doch manche, manche mögen ein bisschen bitterer, deswegen. Ja, das ist bitter. Also. Ja, mal, Tequila Sunrise hat halt den, hat halt den äh, einen kleinen feinen Nachteil, ähm, dass du in der Regel meistens kein Grenadin hast und äh, statt Tequila kannst du wunderbar Wodka in den Osaf packen und dann hast du eigentlich auch schon ein richtig leckeres Getränk. Du hast also Osaf also kannst, kannst du im Notfall auch noch mit. Ähm, mit Blue Sau trinken, dann hast du eine grüne Wiese, dann bist du halt auch happy und dementsprechend Tequila Sunrise ist so als als äh, ha zu Hause cocktail irgendwie seltsam, weil Grenadinsilum hast du ganz selten.
0: Ja, ich äh, mixe aber zu Hause auch gar keine Cocktails, also von daher äh, bin ich da raus. Wodka-O -Oh, äh, wiederum ist mein mein Standardding, wenn ich keinen Bock beim Feiern mehr habe auf Bier, äh, weil Wodka-O -Oh kriegt man immer rausgelallt. <lacht> oh. ja, funktioniert, fun funktioniert immer, also bis du, äh, bis du der Bedienung erklärt hast, was du für fancy Zeug haben möchtest, äh, ist Wodka O dreimal raus.
1: <lacht> ja, okay, so, so fancy äh, trinkt man ja unterwegs in, in äh, diesen der bisschen Mors, wo man äh, zu viel Bier trinkt, eigentlich eh kein Cocktail. Ja, do,
0: ja, so 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 ein anderer Klassiker ist noch Cuba Libre, aber ähm, wenn die Musik sehr laut dröhnt, dadurch, dass du dieses U und das A hast so mit diesen offenen Vokalen, das wird von der Musik häufig verschluckt. <lacht> da das sind, das sind, das sind einfach zu viele Vokale drin, um das richtig zu bestellen. Und beim Wodka beim braucht man sowieso nur das V, das D und das K zu hören, und um klar. Und das, dieses O ist einfach auch so, so ein kurzes, geschlossenes, mehr konsonantisches O. Das bringt auch noch eher ins Ohr als, wie gesagt, Cuba Libre. Und das habe ich schon oft genug erlebt, dass ein, dass ein man fünf Minuten gebraucht hat, um Cuba Libre zu bestellen. <lacht>
1: Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie du in der, in der Kneipe stehst und sagst, hier, ähm, Mama Rum-Cola mit einem Spritzer Limette. Träumchen. Weil, weil das ist es ja im Grunde in Kuba Libre. Ja,
0: ist es. Und ich würde gerne wieder an einer düsteren Bar stehen und fünf Minuten lang die Bedienung anzuschreien, bis ich in Kuba Libre für die Begleitung habe. Dinge, die fehlen. Ähm, ja.
1: Ja, es ist, ja, ist ja wie wenn, wie wenn du äh, versuchst zu erklären, dass du einen trockenen Martini gern hättest. Ähm,
0: Den bestellt man äh, doch sowieso äh, nur, weil man Hunger hat und auf die Olive spekuliert,
1: oder? Nee, 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 nee. nee. Äh, das ist aber wie wenn du einen trockenen Martini bestellst äh, und sagst, die, die, äh, die Wermutflasche darf im Raum gewesen sein. <lacht> weil dann ist es im Grunde eigentlich auch nur ein Gin. <lacht> 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 Richtig, furztrocken. Ja, ja, natürlich. Ich, ich, ich glaube, es geht auf... Auf wen geht's denn zurück? Auf... Ähm, den großen englischen... Ähm, Sir, der da aus Versehen Weltkriege gewonnen hat. Ähm, der hat mal gesagt, dass äh, der beste trockene Martini ist eine Flasche Gin, die neben einer Flasche Wermut gestanden hat. <lacht>
0: ja, und dazu zum Runterspülen ein bisschen Champagner. Weiß ich nicht. Hat er das? Also wenn wir über Sir Winston sprechen, dann hatte der auch eine gewisse Leidenschaft für
1: guten Champagner. Okay, äh, ja, äh, Winston Churchill war es richtig, aber äh, ich weiß nicht, ob er den trockenen Martini mit äh, Champagner runterspült. Also der, der hatte
0: sowieso, äh, der hatte das äh, Sauer Vivre, heißt das, ne? Da hatte der schon ein Gespür für.
1: Es kann äh, durchaus sein, dass der Vivre hatte, also. Vielleicht hat, er auch, vielleicht hat er auch was anderes gehabt. Das, das weiß man bei dem nie so genau. Bei Engländern
0: weiß man sowieso nie so genau. Also Engländer kochen ja auch Bohnen mit Ketchup. <lacht> das
1: ist ein sehr sympathisches Völkchen. Eigentlich eigentlich ist es ist, ist die nicht leicht rauchig. Äh, kommt
0: drauf an. Also es gibt auch äh, tatsächlich Varianten, die einfach nur äh, widerlich süß sind, wo selbst ich sage, nee, Kinder, das muss nicht sein. So. Äh, aber ähm, Hast du deinen Lieblingscocktail schon verraten oder haben wir
1: nur rumgealbert? Wir haben nur rumgealbert. Ich habe ihn noch gar nicht genannt. Aber ich trinke jetzt erstmal einen Schluck äh, und dann werde ich ihn direkt verraten. Uh, trinkst du gerade deinen Lieblingscocktail? Nein, weil das ist tatsächlich etwas, was man auch nicht so einfach ganz entspannt zu Hause macht. Das ist auch so ein... Man geht aus und gönnt sich. Mit, einer, mit einem, mit einem trockenen Martini machst du, kannst du es dann... Äh, im Grunde auch zu Hause machen. Im Grunde kriegst du einen äh, trockenen weißen Wermut und einen ähm, guten trockenen Gin. In der Zwischenzeit kriegst du es ja ganz entspannt. und oh. mhm. Also trockene Martini kriegst du ganz entspannt daheim hin. Was du nicht äh, ganz entspannt äh, zu Hause hinkriegst, ist ein Hemingway-Spezial. Äh, mit Schrotflinte? Nee. Also ein Ernest Hemingway-Spezial. Äh, ist ein Rum-Cocktail. So oh Gott. Ein, ich, ich, äh,
0: ja. Ich, ich bin raus. Ich mag keinen Rumcocktail, aber
1: für aus. Äh, das ist Rum, Grapefruitsaft, ja? Maraschino Likör und ähm, Limettensaft.
0: Okay, ich kann es mir so gar nicht vorstellen.
1: Das, ähm, äh, ich weiß nicht, kennst du? Kennst du? ähm. es ist ein Daikiri. in dem Fall. Äh, kennst du? Ähm, Kennst du diese äh, konischen Gläser, die auch für äh, Martini benutzt werden und für den Cosmo?
0: Die, diese äh, kegelförmigen
1: mit genau ein klassisches Cocktailglas quasi. Ja 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 kenne ich genau äh, da, das ist quasi das was da serviert wird und äh, das ist äh, Grapefruitsaft und Limettensaft das ja. sorgt quasi für Säure, <höhnt> ja. Säure und Bitterkeit genau und dazu kommt halt äh, ein äh, guter Rum mhm. und dann kommt da eben die Süße vom äh, Maraschino -Likör. Ja, ja. Okay. Und ja, das ist traumhaft. Also das, das ist tatsächlich ein Likör, äh, das ist tatsächlich ein Cocktail, den ich sehr, sehr gerne äh, auswärts trinke und ähm, den ich auch sehr, sehr schätze, wenn es den auf der Karte hat und der gut hergestellt wird. Also weil es gibt dann tatsächlich Leute, die nehmen da irgendwie, ja irgendeinen seltsamen Rum. Da muss schon ein gescheiter Rum rein. Deswegen ist der auch meistens teuer, weil da meistens ein richtig guter Rum für verarbeitet wird.
0: Ja gut, ich meine ja selbst ein äh, selbst ein äh, qualitativ minderwertiger Rum kostet schon so seine 15 Euro. Ich glaube, der einzige unter der 10 Euro Marke ist dieser Old Pescas und den kann man tatsächlich höchstens äh, zum Rosineneinlegen benutzen. Und zum, ich glaube, zum Fensterputzen noch. Ja. Gut. Also ein oh. Rumcocktail. Für die ja, ja. gepflegte, für den gepflegten Abend an der Cocktailbar. Mit einer Zigarre im Hintergrund.
1: Nee, 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 Zigarre muss nicht sein. Was halt, was halt leichter. Sein? Jazzmusik? Das darf sein, aber es kann auch irgendwelche andere Lounge-Musik sein. Mhm ja Nee, aber tatsächlich, okay. äh, Hemingway Spezial kann ich nur empfehlen. Ähm, ist tatsächlich ein Cocktail, den man sich nicht so in den Kopf leert wie, keine Ahnung, so ein äh, Tomatensaft mit äh, Alkohol, drin. <lacht> Alkohol drin. Alkohol drin. Schutzmittel auch, auch, auch da, auch da, auch da, äh, sehr schön äh, ein Freund von mir, mit dem ich öfter mal Cocktails trinken war, hat äh, auch viele Cocktailbars an ihren an ihre Grenze gebracht, nämlich äh, die Bloody Mary. Die wird ja normalerweise, äh, so wie der Wodka-Martini äh, oder der trockene Martini ähm, mit einer Olive serviert wird, wird ein, eine Bloody Mary mit einer Selleriestange serviert. Mhm. <lacht> Und es gab keine Selleriestangen. Natürlich nicht. <lacht> das, 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 führte sogar, das führte sogar in einer Cocktailbar dazu, dass es dem Kellner wirklich peinlich war. Und er eine äh, schale Wasabi-Nüsse äh, komplett kostenlos auf den Tisch gestellt. hat ich ja. gesagt, tut mir leid, aber was <lacht> soll das, das einfach nicht? Jetzt
0: ja, bestellt man ja auch relativ selten. Die die Kombination aus Wodka und Tomate kommt mir üblicherweise auch nur in Form von Mexikaner äh, in die Tüte.
1: Ja, ähm, Apropos Cocktail. Ähm Gehen wir einen Cocktail trinken irgendwann demnächst, wenn jetzt Corona durch ist.
0: Wenn Corona durch ist, gehen wir gerne einen Cocktail trinken. Wenn so oder wenn die zweite Impfung gekickt hat.
1: Gut, dann suchen wir uns jetzt eine schöne Cocktailbar raus und wünschen unseren äh, Elite-Vombartinnen und Vombartenten einen schönen Tag. Verratet uns doch mal, was ist euer Lieblingsessen? Pizza, Burger und so weiter und natürlich euer Lieblingscocktail. Lasst uns wissen. Genau,
0: und freut euch auf äh, die nächste Folge, wenn wir eine Stunde lang über unsere Lieblings-Ketchup-Sorten sprechen. <lacht> in
1: so, und weil wir nicht genug vom Essen kriegen, haben wir hier noch eine kleine, 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 kleine anhängsel Bonusgeschichte. Wir haben nämlich unsere Hörerinnen und Hörer auf Instagram gefragt, finde ich ja. äh, relativ kurzfristig, ähm, was denn deren Lieblingspasta wäre? Okay. Und ähm, da haben Leute haben die... geantwortet. Ja, 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 ja. Wir, wir haben, haben tatsächlich haben... dann doch noch Aktivität auch auf Instagram. Da leben Menschen. Ja,
0: Es ist wahrscheinlich äh, nicht nur alle selber Influencer, sondern auch mal uns Influenzen wollen wahrscheinlich. weil es sind wahrscheinlich irgendwelche Influencer, die da einen neuen Markt entdeckt haben. Das, äh, ja. Na, weißt du, uns Botschaften schicken, so unterschwellige Werbebotschaften. Wofür äh, sollen wir denn geinfluenzt werden? Genau,
1: also äh, die Herren vom Deich, der Deichbrunch-Podcast. Hey Leute. Egal, egal, jede Pasta ist super.
0: Ich dachte, der Wendler ist cancelled.
1: Jede Pasta ist super? Was ist nee, wegen Sonst egal. wir sollten mal eine Filmfolge machen zum Thema äh, aus, aus welchen Filmen hat eigentlich der Wendler nicht seine Songtexte geklaut. Ähm, machen wir nach
0: der großen Wrestling-Folge.
1: <lacht> Gut, also jede Pasta ist super. Ähm, mhm. Das ist natürlich in der im Bright Month super, weil das macht quasi, ja, ja. sorgt dafür, dass du wirklich Toleranz für jede Pasta entwickelst.
0: Ja, ja finde ich tendenziell okay, aber nicht nicht okay ist Pasta, die
1: kleckert. Also ein bisschen Intoleranz muss schon sein. Gut, was, 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 was empfiehlst du denn zu jede Pasta als Soße? Also was, was ist die ultimative Pastasoße, die zu allen Pasten hilft? Ketchup. Okay. Und die liebe Ina ähm, von Echtzeit schrieb uh -huh. Far Farfalle. Also Farfalle. den Schmetterling. Ja, da, da muss
0: ich äh, mit Verfalle, Bei Verfalle habe ich ja immer ein bisschen Angst... Ähm da muss ich immer an diese eine Simpsons-Szene denken mit dem Sohn von Sideshow Bob, der äh, durch Italien rennt und Verfall La Vendetta schreit. Also ich habe bei der Nudelsorte immer ein bisschen Angst, aber Schmetterlingsrache? Faffa? ja.
1: Schmetterlingsrache?
0: Ja. Verfalle La Vendetta. Okay. Okay. Weil es ist so, es ist so unglaublich witzig. Es ist halt äh, Simpsons Anarchie Humor. Schau dir die Folge an, du wirst
1: es lieben. Okay, ähm, und was kommt da am besten ideal als Soße dazu?
0: Naja, Verfalle ist ja, hat ja eine große äh, Fläche und kann sehr viel aufnehmen. Ähm, da äh, da darf es also gerne so ein bisschen stückig und gehaltvoll sein. Da machen wir also eine Bolognese zu und dann ein bisschen Ketchup drauf. Oder wir kochen die Bolognese
1: mit Ketchup. Das ist auch ideal. Ich, ich, ich frage mich gerade, wie groß müssen eigentlich Parmesan-Batzen sein, damit sie für dich als Streusel gelten? Äh, ähm...
0: Beim Parmesan, der auf Nudeln draufkommt, bin ich sowieso, äh, bin ich sehr speziell. Ich bin ziemlich pissig, dass Miracoli dieses äh, Zeug da wieder rausgenommen hat. Ich mochte das.
1: Das gefriergetrocknete Pappzeug. Ich will das also, wieder haben. Ja gut, ich meine, da können wir noch die äh, entscheidende Frage stellen. Lieber richtig geriebenen oder gehobelten? Sch äh, kommt drauf an. Äh, äh, bin also lieber Flakes oder Flocken? Äh, tendenziell
0: lieber Flex, außer über Nudeln. Dann dürfen es Krümel sein.
1: Okay. Und wir haben auch unsere Elite-Wombatantinnen und Elite-Wombatanten auf Instagram gefragt, was denn der Lieblingscocktail wäre. Uh, Alkohol. Ähm, haben wir auch zwei Antworten bekommen? Ja, auch da haben wir zwei Antworten bekommen. Allerdings nicht mehr vom Dike Podcast. Ich glaube, äh, über Alkohol wollten sie nicht reden. Sind die abstinent? Ich weiß es nicht. Brand ohne Sekt, abstinent? Leute? Echt, jetzt? Yes? Ja, aber das Brunch ist, äh, äh, Sekt ist kein Cocktail. Da müsste man einen Sekt-Cocktail erfinden. Ähm, Kier. Geht Kier, hier nicht als, übrigens, Kier nicht als Cocktail Royal? Kier Royal ja. meinst du? Pff, würde man das als Cocktail sehen oder als Long Drink? Ich würde das als ich, Cocktail sehen. Ich, ich differenziere ja sowieso
0: nicht. Also eigentlich ist es, glaube ich, ein Aperitif, aber uh, so what.
1: Lass mal, ich, ich, müsste, ich müsste mich jetzt kurz schlau machen, was genau in Kier drin ist. In Kier ist drin... Das ist Sekt
0: und Cassis. Um. Ja. Ähm. Nee, es ist Champagner, oder? Das ist, Dann ist es Kier Royal. Wenn ich das Ach, richtig und, auf dem Schirm habe. Ah, und Kier ist quasi das das, das, das Kleine davon. Ja, genau. Die. Nicht, zumindest habe ich das mal irgendwann so gelernt vor 25 Jahren, als ich meine Surferkarriere begonnen habe.
1: Okay. Äh, ist, ist Kia aber nicht Weißwein? <lacht> also Weißwein und äh, Creme-Cassis?
0: Kann meinetwegen auch Weißwein und Creme-Cassis sein. Ich kenne das mit sprudel,
1: mit äh, sprudelndem Wein. Also, Tetrapack-Wein. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht war der Wein ich auch einfach schon sprudelnd.
0: Möglich, also ich bin, äh, ich äh, stelle mir ja bis heute vor, dass äh, Sekt so hergestellt wird, dass man irgendwie so ein Tetrapack-Wein nimmt und äh, das Ganze in
1: den, ähm, in den soda geschmissen wird. Ich ich bin hier gerade, glaube ich, auf <lacht> auf eine Ader gestoßen. Ai, ai. Ai, ai. Cidre Royal made with cider instead of wine with a measure of Calvados added. Comunard oder Cardinal is made with red wine instead of white. Also quasi ein Rotwein mit Cassis. <lacht> du kannst auch Rotwein mit Cola mischen, das ist in Korea. Oder Kiria wahrscheinlich würden den Franzosen sagen äh, Frankenland sagen. Äh, made with Peach Liquor ist dann Kirpisch. Äh, ah, okay, oder Kir ja. ist. rate mal. <lacht> ja mit Grapefruit. Ja. Und genau. Sparkling White Wine. Okay ja genau und okay
0: aber die ja genau es ist Weißwein und die Royal Variante ist dann mit äh, Champagner. Ähm, ah
1: und Bianco und Bianco ist made with sweet white Vermouth instead of wine also weißer Wermut. Da zieht's dir, also, ernsthaft, wenn du, wenn du neun Zentiliter Wermut nimmst und dann noch Cassis, Alter, da zieht's dir doch die Schuhe aus. Ja, ist möglich.
0: Ähm, können wir, auch wenn das eine Prise Wehmut in diesen,
1: in diese Folge bringt, vielleicht weitermachen? Ja, gern. Ähm, <lacht> ich war nur etwas irritiert, wenn du über Sekt reden möchtest. Ähm, Sekt kommt allerdings rein in den Pink Russian Bull. Pink Russian Wie? Bull. Oder? Nein, der kommt nicht. Ähm, aber Den kenne ich Pink den, den kenn ich irgendwo irgendwoher. Ist, äh, ja, Pink Russian Bull, das äh, hört ihr bitte gefälligst bei Echtzeit. Den Mädels von Echtzeit, die haben eine Folge über Suff und Alkoholismus und äh, Cocktails gemacht und da bitte reinhören. Die haben nämlich einen Cocktail äh, erfunden und dann haben sie den auf Insta gestellt und irgendeine so Pappnase hat dann einen Namen dafür gefunden, nämlich Pink Russian Bull. Und jetzt ratet mal, ja, ich war's. Ich wollte, ich wollte gerade sagen, ist äh, Spoiler, sonst bin ich derjenige mit der Pappnase. Ja, äh, und den letzten Cocktail, den wir genannt bekommen haben, ist der Moskau Mule.
0: Das ist so 2019.
1: Da habt ihr auch noch zusammen gewohnt. Dementsprechend <lacht> <lacht> es, äh, ja,
0: genau. Ich kann äh, das, kam das äh, von aus der Ecke. Ja, ja. ja, da gibt es äh, tatsächlich auch, äh, das war der Sommer 2019, glaube ich, tatsächlich auch. Ähm, am ähm, gab es, gab ich, einen Abend mit äh, Uno und äh, moskau -Mule am äh, hinten im, im unteren Schlossgarten. Flora und vorne.
1: Oh, schön. Äh, du darfst mir noch erklären, was Gingerbeer ist und dann sind wir auch raus aus der Bundesgeschichte.
0: Äh, äh, Gingerbeer ist äh, Ingwer-Limonade. Äh, also du kannst, Aber ist das denn ähm, nicht Ginger Ale? Nein, ähm, das hat so, geht so von der. Ähm, es ist schärfer. Es geht mehr so. Das ist wie, äh, also für Ginger Bier schmeckt eher wie eine, ähm, wie, wie so eine Fassbrause nur mit Ingwer halt. Und äh, mm. dieses Ginger Ale ist ja schon echt extrem süß, finde ich. Du kannst im Zweifelsfall auch Ginger Ale nehmen, ja.
1: Okay. Äh, ich lese hier gerade übrigens, mit Gurke ist er bekannt unter dem Namen Munich Mail, äh, Mule. Munich Mule, da ist eine Gurke drin. Ich gehe jetzt kotzen. Ich wünsche euch allen viel äh, Spaß. Ciao. Ciao, ciao. Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dielite.org.